0: Cultura, metas, liderazgo,
1: conocimiento y sueños que te ayudarán a conseguir el mayor éxito en tu vida.
0: Así es, con Roberto Martínez Otero.
2: Así es, la cultura. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Como siempre, muchísimo gusto en volverlos a saludar. Hoy viernes 27 de enero del año 2023 y como ya desde hace muchos años el cuarto viernes de cada mes está con nosotros el maestro juvenal Cruz Vega que como siempre nos trae cosas de alto nivel de alta cultura y que esta mañana vamos a compartir con ustedes con muchísimo gusto. Pues mi querido Juvenal Cruz Vega, qué gusto saludarte, ver que estás acá con nosotros, y que además, que nos están oyendo en Alemania, ¿verdad? En en Alemania, nuestro gran amigo Miguel Ángel Gurrola. Qué padre, qué gusto saludarte, Miguel Ángel, con frecuencia nos escribimos también por WhatsApp, me da siempre mucho gusto saber de él, y sobre todo, Pues que está pendiente de nuestro programa y de lo que estamos haciendo aquí. Eh, Bien, pues esta mañana nos vas a platicar sobre alguien que tú admiras muchísimo y que nos traes, pues ahorita por lo menos aquí hay 20 20 de los cuantos libros publicados.
3: De 150 libros. 150. Yo creo Platícanos que ya. Platícanos de. Ya, ya de, pasa. de quién vas
2: a platicarnos?
3: Pues del, del filósofo mexicano Mauricio Beuchot Puente. Eh, es, es profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es sacerdote dominico. Eh, no está jubilado, es emérito, porque hay dos formas, los que tienen obra y y presencia pues nacional y mundial que son eh, profesores de la universidad nacional tienen dos dos opciones, ser jubilados o ser emérito si la obra lo amerita y en el caso del doctor Mauricio Beuchot pues es emérito Eh, él, él nació el 4 de marzo de, de 1950 eh, en Torreón, Coahuila Torreón. en Torreón entonces y eh, es, estudió licenciatura en, en, en maestría y doctorado por eso su, su tesis de maestría en filosofía se llama elementos de semiótica es este trabajo que tenemos Ay, más.
2: es que es impresionante la cantidad de libros que ayer me, me hiciste el favor de mandarme un WhatsApp, en donde en una mesa están <ríe> los 150 libros, ¿no? Sí. Ahora, aquí mi gran pregunta, eh, Juvenal: ¿para ti en lo personal, este autor tan importante, qué ha significado? Pues, para mí es un. es Primero lo considero mi maestro. Ah, Tú tú, tú lo ves, platicas con él frecuentemente. Lo
3: lo conozco personalmente desde 1997, lo conocí en la Universidad Pontificia de México, pero yo ya lo lo había leído desde 1990, porque mi maestro, el doctor Guillermo Hernández Flores, el, el padre Guillermo, sí, padre Guillermo. sí que, que fue propiamente el que me impulsó para estudiar filosofía ya más fuerte, él nos ponía en la materia de filosofía en México a leer a, a la, la obra del doctor Mauricio Beuchot. Ya con el tiempo, pues la amistad con el doctor Mauricio, primero conocer un maestro no sí. y ver que es autor de un libro, y Cuando yo no sabía que, que, que él había escrito tantos libros, ya en 1997. Mira nada
2: más tú sabías
3: de uno solo. Sí, eh, co- conocía, eh, conocía un libro de, del doctor Mauricio Beuchot. Eh, en, lo, él lo, había, lo publicó en 1989, que se llama Hermenéutica psicoanálisis e inconsciente publicado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla entonces era UAP era la UAP, la Universidad Autónoma de Puebla ya en 1997 conocí este libro que se llama Perfiles Esenciales de Hermenéutica lo publicó en 1997 en ese año estaba en año sabático el doctor Mauricio Beuchot de la UNAM, el año sabático, pues, como su nombre lo dice, sábado, ¿no? Es como vacación. Sí,
2: sí, sí. Pero, Pero con... Un sábado anual, un sábado que dura todo un año. Sí, y en ese no año... No anual, sino que dura todo un el año. El doctor Beuchot,
3: yo creo que fue cuando salió más a dar conferencias a distintas universidades, tanto nacionalmente como mundialmente. Pero... Eh, Pero yo creo, ahí fue invitado como profesor en las licenciaturas y doctorados a la Universidad Pontificia de México. Y en esa época yo estaba estudiando allí y me tocó, pues, eh, pues, dialogar con él, tomar alguna clase con él. Pero sobre todo la amistad, la amistad que comenzó desde entonces. Le hablé por teléfono, la emoción fue tan grande que le hablé por teléfono a mi maestro, el padre Guillermo Hernández, que actualmente pues, falleció ¿no? hace, hace dos años. Y le dije, estoy bien emocionado, ya conocí al doctor Mauricio Beuchot. Le hablé de usted y él me dice que quiere conocerlo. Entonces, eh, en ese mismo año, era, cuando yo lo conozco, era agosto de 1997. Y en octubre de 1997, viene a Puebla, al seminario palafoxiano, uh-huh. pero antes llegamos ahí a su iglesia, a la iglesia de la luz, donde él ejerció, donde él años, ejerció eh. pues desde 1990 hasta que falleció. Y bueno pues ya allí ya, ya nos le trajo varios ejemplares, al, o sea un ejemplar de varios de sus libros. Para entonces 1997 ya tenía por lo menos unos 80 libros publicados. Qué Sí, actualmente debe andar como en, en 170 libros. Y sigue a, produciendo. Sigue produciendo porque está joven. Mauricio Beuchot tiene 72 años. Claro, está chamaco. Sí, está chavo, ¿no? Es desde, la, desde el punto de vista de la edad. <risa> sí, sí, sí. El hecho de, de publicar, por ejemplo, aquí, este, eh, ves que cuando te mandé la, la reseña, ¿qué se puede estudiar de Mauricio Beuchot? Historia, filosofía, semiótica lingüística semántica pragmática filosofía teología eh, se, pedagogía derecho análisis comunicación porque lo más, lo, lo más granado que ha hecho Mauricio beuchot es su propuesta filosófica que es conocida mundialmente se llama hermenéutica analógica
2: y esto cuál es el primero el, el, la disciplina. El objetivo.
3: La disciplina que es la hermenéutica, que quiere decir eh, la ciencia, el método y el arte de la interpretación de textos. Se pone a analizar un texto y ve y aplica la analogía. La palabra analogía ya la usa, ya, ya es usada desde el siglo VI antes de Cristo, Pitágoras. ¿sí? Y, y, la, y la palabra hermenéutica la usa Aristóteles. Entonces, la la hermenéutica y la analogía han sido usadas 26 y 24 siglos de pensamiento. Y la hermenéutica solita fue una disciplina que se había estudiado hasta la actualidad, pero la hermenéutica y la analogía también. Entonces, lo que hace Mauricio Beuchot, ya en su época de madurez, llega a descubrir esta, esta... o llega a unificar, mejor, vamos, más que descubrir, a unificar estas dos palabras con un contenido interdisciplinario e intercultural. Y también con un contenido aplicable a muchas disciplinas. Y, y yo creo que, como un día yo le escuché en San Luis Potosí, tal vez en el año 2000, acompañé al doctor Mauricio Beuchot a una serie de conferencias que dictó en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y allí eh, eh, le preguntó una filósofa de España que la hermenéutica ya estaba hecha y que la analogía ya estaba hecha. Y Mauricio Beuchot dice, eh, eh, es algo así como atar dos, dos, dos moscas de la cola. Primero, o sea, las dos moscas ya existían, y, pero ahora atraparlas. Primero cuesta trabajo atrapar una mosca, ¿no? Y luego a, a encontrarles la cola... Y unirlas desde de la cola. Qué Entonces padre. la analogía pero, pero, y la hermenéutica pero, pero, las junta.
2: Pero, o sea, ahí son dos moscas que cooperan y se juntan. Porque podrían ser dos moscas amarradas de la cola y cada quien jalaría para su lado. Sí. Y aquí no.
3: Y aquí, ya esta, esta propuesta de Mauricio Beuchot ya es universal. Ya es internacional. Mauricio no solamente es conocido en nuestro país sino que han estudiado la obra de Mauricio como ahorita vamos a recibir una llamada sí. de Miguel Ángel ah, de pues Alemania sí, perfecto sí entonces, a la hora que él nos quiera, eh, como está oyendo el programa, cuando ya. Va a por tu celular. Sí, por eso traje el okay. otro celular. Perfecto, para que,
2: perfecto, para, para que, que escuchemos la voz de Miguel Ángel desde Alemania. ¿Cómo, cómo
3: estudian oye? a Mauricio Beuchot y cómo lo aplican Allá, en Alemania? En Alemania.
2: Él es también un estudioso de, sí, de, Mauricio. de,
3: de Mauricio Beuchot.
2: Qué bárbaro. Vámonos a publicidad porque vamos a, a oír nuestra voz, a escuchar desde Alemania. Y vamos a tener oportunidad de que también en Alemania nos escuchen. Vámonos a publicidad.
1: Seamos una sociedad de convivencia.
2: Sigue con nosotros en Así es.
1: Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer. Así es. Regresamos.
2: Bueno, pues eh, déjame, déjame presentarte. Déjame, Miguel, que... Eh, Juvenal te presente al auditorio platícanos de Miguel pues pues, Miguel Ángel
3: Gurrola es un maestro humanista Sí, es un maestro humanista egresado de la Universidad Iberoamericana de México eh, es licenciado y maestro eh, trabaja en Alemania desde hace 10 años ahorita nos está hablando desde Alemania o nosotros le estamos hablando, ya no me acuerdo. Sí, él, no.
2: ¿Quién estableció la llamada? Pero bueno,
3: ya no me acuerdo. Está como, la,
2: como, como los dos buscados. Pero,
3: pero como el tema es Mauricio Beuchot y, y su, obra, su obra, porque no solamente es filosófica, quisiéramos ahí, eh, pues primero saludarte a ti, eh, Miguel Ángel Gurrola, eh, tú nos hablas desde Alemania. Eh, ¿Cómo ves este trabajo de la obra de Mauricio Beuchot desde México para el mundo? ¿Tú lo ves allá en Alemania, en otros países? ¿Cómo lo aplicas? ¿Qué haces con la hermenéutica analógica?
0: Bueno, primero que nada muchas gracias Roberto y Juvenal y un saludo también para el doctor Mauricio Beuchot que nos debe de estar escuchando y si no seguro nos escuchará. Bueno, primero que nada yo diría soy mexicano, efectivamente egresado de la Iberoamericana con una maestría en desarrollo organizacional, que es la disciplina en la que trabajo, que básicamente es ayudar a las personas, a los líderes, a los equipos de trabajo y a las organizaciones a ser más efectivos. ¿Por qué la hermenéutica analógica? Tres antecedentes muy claros. Yo trabajé 25 años en el mundo corporativo como director de recursos humanos en varias multinacionales y vicepresidente de recursos humanos de Latinoamérica en una compañía farmacéutica y demás. En Alemania llevo viviendo ya más de 10 años y básicamente me dedico a la investigación para la mejora de la efectividad con sentido humano. ¿Qué es esto en concreto? Es cómo ayudar a las personas, equipos y organizaciones a que lo hagan mejor a que logren sí mejores resultados, pero en balance y en equilibrio con el sentido humano. Mauricio Beuchot, ¿por qué es tan esencial en esta propuesta? Y desde aquí hemos hecho proyectos en más de 70 países del mundo de consultoría para ayudar a estas personas, equipos y organizaciones a hacerlo mejor. Y tenemos una base hermenéutica analógica desde el desarrollo organizacional. ¿Por qué a Mauricio Beuchot me tocó conocer su obra indirectamente por un connovicio de él. Su nombre es José Guadalupe Gallardo, un dominico que estudió con Mauricio. Fueron connovicios. Y déjenme decirles que ya hace más de 18 años me dijo José, yo le platicaba, oye, fíjate que estoy en el mundo corporativo y veo que pues las personas a veces o se van muy al extremo de querer puros resultados financieros, puro desempeño y se olvidan de la parte humana o tenemos el otro extremo que es lo humano, las opiniones, el bienestar como hoy se habla en las organizaciones y yo no encuentro la salida a eso a veces me pregunto si vale la pena o no tener esperanza de que las cosas pueden ir mejor en las organizaciones no solo corporativas sino también en las instituciones de gobierno y José me dijo, mira hermano por favor, revisa la obra de mi hermano Mauricio Beuchot. Él habla sobre la hermenéutica analógica y vamos hablando sobre eso. Entonces, me metí a estudiar esto y tuve con Juvenal también la ventaja de poder compartir clases eh, con el mismísimo eh, doctor Héctor Rogel, quien amablemente se sentaba conmigo allí en el restaurante Las Campanas, al lado del Seminario Conciliar de México, donde yo lo contacté por su obra y él amablemente me iba enseñando los autores y me decía, mire, usted está en el mundo corporativo, yo le voy a enseñar para que le pierda miedo a la filosofía y que usted pueda hacer mucho bien en ese medio en donde nosotros no podemos entrar o nos cuesta mucho trabajo. Entonces, también don Héctor Rogel conoció o conoce a a Mauricio Beuchot y me fue también explicando qué es la hermenéutica, qué es la analogía y demás. En, term- en temas concretos es, la hermenéutica pues es, es la disciplina de interpretar textos, pero Mauricio hace una genialidad al decir, miren, recapitulemos, los textos pueden ser escritos, cualquier documento que leemos que se debe de interpretarse, En el caso de una empresa puede ser un reporte corporativo, un reporte de calidad, un reporte de estados financieros. Sí, eso está escrito, pero los textos también pueden ser hablados y actuados. Es decir, si hay una reunión, una junta de trabajo entre varios líderes, hay que interpretar lo que pasa allí. Y actuados porque también, pues digamos que los los líderes de una organización representan símbolos y rituales dentro de la organización. Gracias a la hermenéutica analógica yo logré entender que no tenemos que pelearnos. Por ejemplo, si tomamos una empresa allá en Puebla como la Volkswagen, que debe de producir autos de gran calidad, pues sus estándares de calidad deben de tener un estándar. Eso es lo que Mauricio le llama una interpretación unívoca. Número de fallas, número de errores al mínimo, porcentajes de logro, etcétera. Pero también está el aspecto humano en donde está cómo se siente la gente, en qué podemos hacer las cosas mejor. Y a través de la hermenéutica analógica podemos tender un puente entre las ciencias administrativas del comportamiento, el humanismo, a través de la tecnología. Es decir, sí, no tenemos que pelearnos en una empresa si lo importante es lograr resultados financieros. Claro que necesitamos muchas utilidades y dinero para invertir en buenas obras, para invertir en el bienestar de las personas, para invertir en mejorar la sociedad, sí, pero sin olvidarnos del aspecto humano, que ahí vamos a esa parte equívoca. No demasiada suelta, donde hoy en las organizaciones hay mucha confusión, Y hay mucho relativismo en donde todos hablan, las opiniones de todos hay que escucharlas, todo es importante. Bueno, hay que tener muchísimo cuidado. La genialidad de Mauricio a mí lo que me ayudó en ya más de 18 años es en hacer intervenciones. Cuando me siento con un líder, lo mismo en la industria farmacéutica, en la industria automotriz, en la industria de la tecnología... Y no tenerle miedo a las posiciones. Hay personas más que son de orientación más cientificista. Que quieren el resultado, el número, la medición. Y hay personas que son más relativistas. La gente, el propósito y demás. Entonces, yo le perdí el miedo a eso. Y al conciliar estos dos extremos a través de la analogía que significa proporción, que significa estar buscando ese equilibrio entre los dos extremos, ayudar a las personas, equipos y organizaciones a comunicarse mejor, a lograr resultados, a ser efici- más eficiente la comunicación, también acordar cuáles son esos estándares que no deben de irse a la parte univocista, sino a la parte r- rigurosa, cientificista de medición, pero sin irse a los extremos. Los extremos siempre son peligrosos y esa es la manera en que, en que vamos utilizando la hermenéutica analógica. La he utilizado también para acompañar en diálogos en el corazón de los negocios a líderes de más de 70 nacionalidades y funciona una propuesta de un filósofo mexicano aplicada en el mundo empresarial que ayuda a los líderes a hacerlo mejor y me ha funcionado en Suiza, me ha funcionado en Japón, me ha funcionado en Singapur, en China, en Estados Unidos, en Brasil, actualmente trabajamos con una industria multinacional, una compañía multinacional, eh, que tiene su corporativo en Nueva York, y estamos trabajando toda el área de Centroamérica y Caribe, con más de 20 líderes que son CEOs, Chiefs Executive Officers o directores generales, comités ejecutivos y la hermenéutica analógica funciona. Básicamente eso es mi experiencia en el manejo de de este gran autor y para no extenderme más, claro que podemos compartir más, pero espero Juvenal con esto... Haber respondido a la pregunta de cómo la hermenéutica analógica también tiene aplicaciones en el mundo empresarial, también tiene aplicaciones en el mundo institucional y a qué nos ayuda a dialogar, a tender puentes de colaboración, a construir a partir de aquello en lo que coincidimos en vez de destruirnos a partir de aquello en lo que diferimos y eso está muy basado en la hermenéutica analógica y por último... Dicho sea de paso, que esto lo aprendí de José Guadalupe Gallardo y documentos que me compartió, hay un documento muy bonito, Juvenal, que seguramente con, conoces, que con motivo de los 800 años de la fundación de la Orden de Predicadores, el maestro de la orden en aquel entonces, un argentino, Carlos Aspiros. Reunió a varios dominicos a hablar sobre la itinerancia dominicana, que viene de Itir, Itineris, que es viaje, jornada, camino. Y básicamente yo creo que Mauricio es un itinerante, está en la jornada, está en el camino, está avanzando, está dejando un legado y tiene la humildad para decir, yo estoy poniendo en la mesa esto... Está conectando con el nuevo realismo que aquí está muy fuerte con Marcus Gabriel, que lo tenemos de vecino aquí muy cerca, en lo que se llama Das, das Neues Institute o, el, o The New Institute. Y básicamente, Mauricio está en esa parte, es un, yo lo definiría como un humanista de corte analógico, de corte, déjenme llamarlo así, me corriges, eh, Juvenal, pitagórico, aristotélico, tomista en nuestros tiempos, ayudándonos a encontrar equilibrio y ayudándonos a ver que los extremos destruyen y que es importante construir más que destruirnos. Espero haber respondido, Juvenal.
3: Pues muchas gracias, Miguel. Te enviamos un abrazo desde Puebla.
2: Pues Miguel, mucho gusto en saludarte. Nos has dado una lección muy interesante, sobre todo de tu trabajo que debe de ser muy importante para todas las empresas que en diversos países trabajas, que lo haces y desde luego pues recordando a Alemania, un país tan maravilloso, tan extraordinario que estás disfrutando, que estás gozando y sobre todo que estás aprendiendo y enseñando, que eso es lo más padre de la vida, aprender para enseñar, Miguel.
0: Un abrazo desde aquí en este país donde por cierto Mauricio... Vaya que conoce bien a los autores de aquí y de aquí. Es el mismísimo mismísimo Martin Heidegger, el de allá de Meskirch, en, en, en el sur de Alemania, muy pegado a Bayern, y del de mismísimo Hans-Jörg Gadamer, que es el autor de Barheid un método, o verdad y método, que ya Barrette, juvenal un en diferentes foros ha hablado de este fenomenal filólogo del siglo XX, a quien hay que seguir y desde esta cultura se aprende y por eso uno conecta también más con Mauricio un abrazo y gracias no
2: gracias a ti eh, que estés bien eh, qué te podríamos decir eh, en, en alemán despedirte <risa> digamos hasta pronto digámonos simple bisball. un abrazo <risa> buenas noches para ti Miguel muchas gracias y un abrazo gracias. muy fuerte abrazo Y gracias, igualmente. Adiós.
1: Seamos una sociedad de convivencia. Sigue con nosotros en
0: Así es.
1: Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer. Así es. Regresamos.
2: Pues eh, después de esta plática, qué interesante, qué amena, y sobre todo la forma de de exponerlo de Miguel con razón es un hombre que pues ha triunfado en muchísimos países del mundo y además me imagino que hable desde luego alemán eso indiscutiblemente, sí, alemán, pues, debe sí, hablar alemán. Inglés, inglés inglés y pues no sé, algunas otras lenguas que le sirven para poder trabajar por todo el mundo bueno, continuamos con lo tuyo lo que esta mañana nos has traído
3: pues mira es de, de, Mauricio, de Mauricio Beuchot eh, yo creo que Se puede estudiar como historiador de la filosofía en México y hay muchas obras de Mauricio. Por ejemplo, este libro que se llama Historia de la filosofía en el México colonial, que abarca tres siglos, el XVI, XVII y XVIII. Quienes estudian, por ejemplo, historia, filosofía, teología, derecho, Eh, lingüística pues no deben perderse la lectura de este libro publicado en 1996 en la editorial Herder esto es una de las cosas muy valiosas de Mauricio Beuchot haberse puesto a estudiar la tradición en México y esto fue lo que impactó sobre todo en otros países Eh, por ejemplo los alemanes los alemanes eh, ya no les interesa mucho estudiar a sus propios autores. Tal vez sí, pero no como a los que van de aquí de México a hacer estudios sobre un autor germano. Sino eh, lo que impresiona a los alemanes es que, se, que Mauricio Beuchot, cuan, cuando va a Alemania o cuando va a otra nación, a Italia, España, les hable de la, de la, de la, del pensamiento de México. Y sobre todo, el pensamiento que había sido desconocido para ellos. Entonces, Mauricio Beuchot, por lo menos en unos 10 libros de su obra, ha publicado parte de este pensamiento. Pero también, por ejemplo, ya su obra, Hermenéutica Analógica, por ejemplo, en España fue conocido con este libro, Las dos caras del símbolo, el ícono y el ídolo. Sí, pero ahorita que mencionó Miguel Ángel Gurrola, Hans-Georg Gadamer y una obra en alemán que se llama Wahrheit, un método, o sea que quiere decir verdad y método, Mauricio Beuchot se puso a estudiar a Hans-Georg Gadamer y y también lo incorporó a su trabajo de la interpretación y gracias a, a a ese trabajo, Pues Mauricio Beuchot amplió el concepto de tradición, porque no no parte su pensamiento desde la tradición de México, sino sino también la tradición del pensamiento occidental, la la tradición del pensamiento mexicano y latinoamericano, y así eh, tiene un diálogo, no no con una o dos personas, sino con muchas personas del mundo, sobre todo, los que han aplicado la hermenéutica analógica a su propuesta, por ejemplo, a las virtudes, a los valores. Yo lo aplico a la enseñanza de las lenguas clásicas, otros lo aplican a la la metodología, como en el caso de Miguel Gurrola, lo aplica a las empresas, al concepto de la formación de líderes. Otros, pues, la aplican a los medios de comunicación. Sí, al habla, a, a la, al pensamiento en general, a, a la literatura, a la lectura, a la novela, al arte, ¿no? A, por ejemplo, a la, a la poesía. Mauricio Beuchot es un poeta. Qué y aquí, re, en, en este libro, que se llama Poemas de, de Destierro, yo no lo conocía este libro, sino que alguna ocasión le escuché al doctor Ramón Chirau, uno de los filósofos más grandes que ha tenido México, decir que la parte poética de Mauricio Beuchot, él la desconocía, y yo dije, si un poeta como Ramón Shirau desconoce la obra de un poeta como Mauricio Beuchot, pues yo quiero conocerla, hasta que publicó ese libro, se lo publicaron ahí en Torreón, donde ya reúnen las poesías que Mauricio Beuchot tenía inéditas y otras que ya había publicado en algunos cuadernos de poesía, y cuando sale su libro Metafísica y Poesía en la Universidad Iberoamericana de México, pues me impresionó la forma de cómo junta a través de la analogía Mauricio Beuchot este trabajo, ¿no? Porque dice que, que sin la metafísica la poesía eh, es, es como muy sensible y la metafísica sin la poesía es muy seca. Ah, Entonces las dos se necesitan... Ser, como las moscas. Sí, como las moscas, ¿no? Las dos moscas. Entonces ató de la cola a las moscas, ahora sí. ata, ¿sí? Ata, o sea, une a la poesía y a la metafísica, a una la hace eh, más reflexiva, a la poesía, y a la metafísica la hace más sensible y la, y la, y la hace como eh, más vivencial.
0: ¿no? Qué más bonito está este.
2: Mira, por ejemplo, este dice, en ti, gota de agua, he encontrado la calma, calma dulce, que grita cristalina flor de ansia, ansia de saber cómo es tu voz asombrada. La que dice tantas cosas sin necesidad de palabras. ¡Qué bárbaro! Sí, el, ¿Cómo interpretas esto?
3: El, el poeta es el poeta de nuestro tiempo, y más un poeta analógico como Mauricio Beuchot, es un metafísico de la Edad Media o un metafísico de Grecia clásica, que dice más allá de lo que las mismas palabras están presentando, ¿no? sí.
2: Dice, palabras, gota de agua. Transparentes y líquidas como mares sin playa. ¿Qué playas, gota mía, si en tu cara fueron cayendo mis manos alegres como olas altas y ahuyentaron a los peces? Quién sabe a dónde. Callada estabas, gota en la arena, y en la distancia habías tendido tu risa, queriendo secarla. Cosa imposible, mira, capricho de niña mala que juega a prender sus ojos como adorno en mi palabra. No llores, lava tu risa y mi risa en ti, gota de agua.
3: Ahí, ahí es Hay, hay, hay metáfora, Qué por ejemplo, Mauricio Beuchot une la metáfora con la poesía, pero también otra, otro aspecto que el mismo Mauricio ha tratado en su libro, si sí, traje un ejemplar del tratado de hermenéutica analógica, es este el libro. Este. Este libro, mira, la, yo creo que la, la, la propuesta de Mauricio Beuchot, donde está expuesta, es en el tratado de hermenéutica analógica, esa sería como la segunda edición, la tercera edición o la quinta edición que se publicó recientemente en la UNAM ya está más completa, pero yo creo que la doctrina está allí y, y cuando eh, aquí en, en la poesía de Mauricio Beuchot también se puede detectar metonimia sí, metonimia, o sea, aunque está hablando de gotas, pero no se está refiriendo a esta esta gota literalmente de agua, sino que debe estar hablando Mauricio Beuchot de otra gota más fuerte, yo creo que de carácter divino, porque eh, él mismo Mauricio Beuchot de una ocasión me platicó esto, que cuando platicó con con Octavio Paz, Octavio Paz estaba así como, como triste porque... Porque él no sabía, ya sabía que se iba a morir, ¿no? Pues ya en los años, y dice, pero no sé si me voy a salvar, ¿no? No sé si soy ateo. Y Mauricio Beuchot dice, no, ahí analizando el, el ¿cómo se llama?, la, el, la obra de... De de Octavio Paz Laberinto de la soledad Ah, Dice tú eres un poeta Un poeta Y y como poeta tú eres como un metafísico De la edad media Por eso me acordé ahorita Como un metafísico de la Grecia antigua Que dialogan con la divinidad Que dialogan con la naturaleza Pero en el fondo con Dios Entonces no estás lejos Ya Dios se encargará Entonces de determinar Sobre lo que te angustia Y yo creo que yo creo que sí, Mauricio Beuchot es un poeta, es un historiador de la filosofía, es un, un filósofo,
2: sabio,
3: es un, sabio. Es un eh, eh, teórico de los derechos humanos, sí. por eso a Mauricio lo estudian en, en, en derecho, en, en los institutos de investigaciones jurídicas, ¿por porque ahí si nosotros analizamos su, su libro Derechos Humanos, Historia y Filosofía, publicado en siglo XXI, ¿sí? este, este libro... Sí que, que les estoy mostrando, va se va viendo cómo la, a, él mismo hace aplicación de la hermenéutica analógica a los derechos humanos, pero hace también diacronía y sincronía de los derechos, por eso cuando se pone a estudiar a través de la tradición o hispana, a Vasco de Quiroga, a Fray Bartolomé de las Casas, a, 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 a Juan de Zumárraga o, o, o se pone a estudiar a… Podría entrar aquí motolinía. A, Sí, Motolinía también, eh, sí, lo, lo estudia muy bien, ¿no? Y hay, o, hay otros libros específicamente donde estudia eh, los lo, los novohispanos novo que se dedican a los derechos humanos en el siglo XVI, nada más que Mauricio les llama los yus naturalistas, o sea, los que se dedican al derecho natural, para no decir que ya se usaba el concepto de derechos humanos allá sino que un conte, un, un, una, tiene que buscar a través de la analogía, por eso ahorita lo que dijo este Miguel Ángel. Miguel Ángel Gurrola, que lo llama un pitagórico, ¿no? Por la por la analogía, porque la analogía siempre va a ser una proporcionalidad. O sea, ni algo así que ni tanto que alumbre a qué como decimos ese dicho, ni tanto que alumbre al santo, ni tanto, ni tanto, tanto, que, lo queme. Ni tanto que, que lo queme, ¿no? O sea que, que tiene que ser una vida. Equita, eh, equilibrada. Por ejemplo, se puede aplicar a la espiritualidad, se puede aplicar también al carácter, se puede aplicar al diálogo, se puede aplicar al, al, di, al discurso persuasivo, o sea, eh, tiene aplicaciones en la oratoria, incluso tiene aplicaciones en la política, tal como lo hace el politólogo mexicano, el doctor Jesús Manuel Araiza Martínez, que lo hace, que lo aplica a la democracia, a la aristocracia, a la timocracia, o sea, todas las formas de gobierno que nos han, que, que, nos han este, que hemos tenido a través de la historia, no solamente en el mundo occidental, sino en el mundo.
2: Muy bien, pues nos vamos a publicidad, don Daniel. Creo que no te habíamos saludado después de ver tanta, pero tanta cultura, así como que se queda uno bañado de, de sabiduría y de interrogantes cada día. Cada vez que vengo con, con, con Juvenal... Me siento más este ignorante, no, pues, más bien como con, decía contento, William Shakespeare, ¿no? tutti contenti, to, todos contentos y pero, felices. Si pero, pero es un placer, es una alegría estar con Juvenal, escuchando todo esto. Nos habla Doña Rosa, nada más nos puso así, quiere saber dónde es la colonia donde vivía cuando era niño. Seguramente se refiere a mí, porque ayer estuvimos platicando en la Colonia Humboldt, allá por la... Avenida 16 Oriente, por el rumbo del Colegio Motolinía. ¿Tú por dónde vivías de chiquito? No, pues en, en el pueblo, en, en Santa
3: Inés pueblo. Varela La Luz,
2: La Chichuca. La Chichuca. Por cierto, ayer vi un video de un uh, ascenso al pico de Orizaba. Qué cosa más interesante. Eh? Qué cosa más eran, bonita.
3: Eran mis viajes cuando era yo niño y mm, adolescente. Sí. Pues no paseaba más que allí. Del,
2: pero qué pase.
3: Hace unos días alguien me fue a entrevistar y me preguntó cuál, y cómo saliste de allá. No pues, ya será en otro momento. Pero muy bien.
2: Por lo pronto vámonos a publicidad.
1: Seamos una sociedad de convivencia.
2: Sigue con nosotros en Así es.
1: Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer.
2: Así es.
1: Regresamos.
2: Pues regresamos. Eh, me encantaría, Juvenal, preguntarte un poquito sobre Mauricio Beuchot. ¿Dónde vive? Me decías que es sacerdote, pero lo que nos tiene admirados, a mí en lo personal y seguramente a muchísimos del auditorio, tanta creatividad y tanta producción. ¿Cómo vive él? Eh? ¿Está en un convento? ¿Está en un templo? ¿Cómo vive? ¿Cómo vive? Porque, ¿sabes por qué te lo pregunto, Juvenal? Porque es una persona que seguramente vive inmensamente feliz, haciendo exactamente lo que le gusta. Ya ha llegado a un momento culminante en su vida de que lo que le gusta lo hace fácil. Escribir 150 libros. Oye, Juvenal, esto... No, cualquier hijo de vecino lo hace. Es una persona súper dotada. Platícanos un poco de él.
3: Bueno, primero el saludo al maestro Porfirio que nos envía un saludo. Ah, Porfirio Tepox, tepox. Cuatlayot.
2: No sé si alguien, alguien más. No, pues nos habló la señora Carmelita Carmona. Un excelente programa. Saludos a don Roberto y a Juvenal. Gracias, Carmelita. Aquí, como siempre, estamos presentes.
3: Bueno, Maur, Mauricio Beuchot yo pienso que es un es una persona, así como dije, una persona feliz. Sí. Eh, eh, él a, él es, es un sacerdote dominico eh, y vive humildemente en el convento. A pesar de que él pues tiene su sueldo de la Universidad Nacional, con es nivel C... Investigador, ese emérito del CONACIT, o sea que tiene el máximo nivel académico que reconoce la UNAM, el nivel C, por tiempo definitivo, y emérito del CONACIT, claro. o sea, doctor de doctores. Y cuando yo recuerdo, unas como unas 100 veces fuimos a comer allá en México, y siempre íbamos a una fonda. A, y eh, a comer, y, y siempre, así como la comida del, de, del pobre, del pueblo, sopa, este tortillas muy calientitas, sí. y hasta se me está antojando, arroz. Oh. Este, de aquí nos vamos. Comida, comida del pueblo, comida del pueblo. Y yo, porque cuando yo iba a México, a algún coloquio, a algún congreso, el doctor Guillermo Hernández me llamaba, ven, y me daba, dice, ten este sobre para que, este, si hay oportunidad, invites al doctor Mauricio Beuchot y que yo quede en el anonimato. O sea, tú invítalo como si tú fueras, yo quedo en el anonimato. Y siempre le decía al doctor, claro. tú, nos invita claro. el padre Guillermo
2: por cuenta y, del padre Guillermo, y entonces
3: <risa> algunas veces eh, obs- lo observé en el convento porque él vive en el convento de los padres dominicos, se llama la colonia Brujas, en, en, en la México. De México, sí allí por el por el Estadio Azteca, cerca del Estadio Azteca y, y, la, y la avenida de, la gran avenida, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre. Ahí es calzada de Tlalpan, más o menos. Sí, sí, por por Tlalpan, por la zona sur de de la Ciudad de México, Eh, pero es muy sencillo el doctor Mauricio Beuchot, siempre su diálogo fue con gente muy preparada en el convento, eh, pero como todo sacerdote, los domingos celebra misa, confiesa a la (risa) gente… Y de lunes a viernes, pues, siempre fue a la Universidad Nacional. Hacer dirección
2: espiritual con él ha de ser impresionante. Sí,
3: porque además, pues, él es estudioso del psicoanálisis. Ay, sí, de la de la espiritualidad. Una parte que muy desconocida ¿Tú
2: para no, el mundo. ¿No se te ha ocurrido hacer dirección espiritual con él? No, g- generalmente
3: no. No acostumbro que mis amigos sean así como, como ni, mi, ni mis confesores ni mis, me, ni mis eh, directores. directores espirituales, no. Mauricio yo siempre lo he considerado un amigo, eh, pero, pues, pero yo creo que cuando uno le platica eh, sus secretos, sus eh, sentimientos, su dolor incluso que está uno padeciendo, yo lo veo así como un padre, como un maestro, como un director espiritual, como un investigador, porque siempre ayuda, ¿sí? siempre ayuda, y ayuda a mucha gente, a incluso la, la, la gente que lo critica, porque es él, él es objeto también de envidia, o sea, la, la envidia intelectual que muchos le tienen, pero también muchos académicos, de, de no solamente de nuestra nación, lo quieren mucho, aunque ya su obra no necesita que lo quieren. su obra se difunde, como sí. le he dicho, por sí misma, ¿Sí? Nosotros lo que estamos haciendo en la Academia de Lenguas Clásicas es eh, estamos programando la creación de una cátedra que se llama, que se va a llamar hermenéutica analógica. ¿Para qué va a servir? Ya que nosotros somos una una escuela que se considera Beuchotiana, o sea, seguidora de Mauricio Beuchot, tenemos allí reunidos más de 100 libros de los 150 libros de Mauricio, de 170. Tenemos eh, 197 libros que tratan, donde Mauricio Beuchó describe.
2: Pero ¿Te, te acuerdas Pe- bien 197?
3: Sí, porque los, los contamos, los limpiamos. Fíjate, estos libros vienen hasta bien limpiaditos, cuidaditos, sí, ¿no? Sí, sí, no traen polvo, ¿sí? Y estuvieron guardados mucho tiempo, porque muchos de estos libros fueron parte de la biblioteca personal del doctor Guillermo Hernández Flores que siempre quiso que su biblioteca quedara en la Academia de Lenguas Clásicas. Ya, ya, la, ya la pasaste. Sí, ya lo, lo, lo dialogamos con la familia, eh, eh, llegamos a un acuerdo y los, los, la mayor parte de los libros del doctor Guillermo están en la Academia de Lenguas Clásicas y nosotros vamos a hacer esta biblioteca pública, ¿sí? Algunos de, al, algunos de los libros que están repetidos, que vemos que no... que, que, que que, que están maltratados, unos los vamos a arreglar y otros para poder arreglar esos libros vamos a vender de cuenta, vendemos un libro y con ese libro este, arreglamos dos libros, Allá. De, dos libros, entonces y generalmente estamos dedicando los sábados, quien quiera comprar un libro, incluso algún libro de Mauricio Beuchot, que, que haya tres libros, de, porque ahí juntamos mi biblioteca, La que de por sí teníamos en la academia, más la del doctor Guillermo y otros maestros de México. Por eso nos decías
2: hace rato de seis mil libros. Sí, porque unos
3: los tengo en mi casa y otros los tengo en la escuela, pero están al servicio de la escuela. Si hay, hay, hay estudiantes que están haciendo una maestría o un doctorado, en en la obra de Mauricio o en otra obra que les sirva esto pues pueden ir a consultar, por ejemplo este libro Historia de la Filosofía en el México Colonial que cuesta más de mil pesos este aún con la beca que tienen del Conacid no les alcanza a los estudiantes pero puede, a lo mejor no, no necesitan todo el libro sino solamente un capítulo y ahora con la tecnología le sacan copias claro. sí, con su celular lo escanean lo y es transforman, posible que
2: inclusive en, esté hasta en el celular
3: en, sí lo transforman en, YouTube, en pdf sí. y ya circula lo sí. que hace un una alumno mío que, es, que me ayudó a limpiar los libros y a organizar Ramón Cárcamo Nos ha de estar escuchando, estudia en la Universidad Iberoamericana de México, de Puebla, filosofía, ¿sí? Y y, eh, le voy contando todo esto y le digo, este libro hay que cuidarlo mucho. Por ejemplo, este libro, La semiótica, ¿sí? Que comenzó siendo su tesis de maestría, llegó a ser un libro de texto en fondo de cultura económica y ahora se amplió más a la editorial PAIDOS o paidos, así dicen, pero se debe pronunciar paidos, ahora ya mundialmente es un tratado de, de, de semiótica. Mundialmente estás sí, hablando. Sí, ya mundialmente. Ya traducido
2: eh, a otros idiomas.
3: Sí, por eso ahora que tenemos un seminario permanente de filosofía donde van est- estudiantes y personas, de, amas de casa también van a estudiar los sábados de una y media a tres de la tarde. Y vamos a abrir la Cátedra de Hermenéutica Analógica para que vayan las personas a conocer libros y y sobre todo, conozcan la obra de Mauricio Beuchot Puente.
2: Pues Juvenal, son las 11 de la mañana con 58 minutos. Se nos fue el tiempo, rapidísimo. Hemos aprendido, como siempre de ti, muchísimas cosas interesantes. Es un verdadero baño de sabiduría lo que tú nos has traído esta mañana y sobre todo pues hablar de un gran, gran mexicano Mauricio Beuchot que pues con todo lo que tú dijiste lo único que nos queda es admirarlo más ¿Habrá oportunidad algún día de que venga el programa personalmente?
3: Pues no sé cuando venga a la academia, a, algunas veces ha venido a la Academia de Lenguas Clásicas, tendríamos que, pues, ponernos de acuerdo ¿Me hablas? ¿Me hablas? ¿Hacemos sí. un
2: programa extraordinario? Sí. ¿Hacemos el, un programa de, extraordinario? Cuando venga Puebla. Y vaya, no necesitamos esperar a que venga exactamente cuando te toca a ti. Ah, bueno. Sino así ha, ha, haremos un programa extraordinario, pues, para tener, como cualquier otro personaje que tú consigues. como nos está escuchando. Para abrir el espacio, ¿no?
3: Pues, ya la, la invitación, ¿Nos estará escuchando ya. él? Sí, la invitación, bueno, le, le, le voy a enviar la, la la grabación, o si nos está escuchando ahorita, pues... Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. Pues eh, maestro no,
2: Mauricio Bouchot, pues aquí estamos, nos daría muchísimo gusto que conociera nuestras instalaciones. Tú lo, tú lo
3: conoces personalmente porque en uno de los coloquios nacionales que se llama Humanismo, Humanidades y Hermenéutica en la Academia, Tú sí. lo presentaste en un coloquio. Junto
2: con Monseñor Eugenio Lira Ruracín. Sí, sí, Entonces fue sí, así sí lo conozco.
3: Unos, tal vez como unos 10 años. Más o menos 10 años. Por Vamos.
2: ahí tengo todavía la fotografía esa. Sí. Se nos acabó el tiempo.
3: Pues invitamos a las personas que conozcan la academia en la 7 Poniente 502. Los sábados estamos todo el día. Vamos en la semana, pero también todo el día desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Estamos allí. Pueden ir a comprar un libro o conocer la biblioteca o saludarnos ahí, o ver cómo, cómo estamos dando <risas> clases de filosofía o de griego o de latín.
2: Perfecto. Roberto Martínez Otero, como siempre, agradece su atención y le recuerda, estamos en manos de Dios, pero Dios está en nuestras manos.
1: Logra tus metas y objetivos en...
2: Así es. Te esperamos en la próxima emisión.